0: Vai começar o Alerta, Alerta Trend. Trend. Olá, olá, e seja bem-vindo
1: a mais um episódio do Alerta Trend. Hoje estamos de volta ao nosso estúdio com mais um episódio muito, muito especial e cheio de coisinhas boas para ti. Como
0: sempre, preparámos um programa com os alertas mais fresquinhos e com todas as novidades que este mundo tem para
1: te oferecer. Ouve este programa até o fim para não perderes nadinha da nossa conversa com a Filipa Galrão, locutora da Mega Eats e fundadora de uma loja de roupa totalmente dedicada às mamãs, mais sobre a nova coleção do Harry Potter da Woman Secrets e sobre o novo primo dos cafés Nicolas Lau e Amélia, o Basílio. Se estás
0: curioso com o que te trazemos hoje e queres saber mais sobre tudo isto, já sabes o que tens de fazer. Fica desse lado e bora lá, vai começar o Alerta Trend.
1: Sejam bem-vindos ao Alerta Trend. Vamos te dar a conhecer as melhores dicas e contar-te as melhores novidades. O meu nome é Inês Silva. E eu sou a Marta Matias. E podes contar com a nossa companhia semanalmente. Para não perderes os melhores trends. No Radar És fã de Harry Potter e gostas de colecionar tudo e mais alguma coisa relacionado com esta saga? Pois bem, deixa-me dizer-te então que hoje viemos aumentar ainda mais a tua coleção. Guarda a roupa de verão e toda aquela tralha que já não usas porque acredita em mim. Vais precisar de espaço no teu armário.
0: 20 anos, 7 livros, 8 filmes. E não há maneira de a história ficar fora de moda. Se achavas que a chuva era a única coisa que te ia fazer ficar em casa, pois é, estás enganado.
1: Depois dos muitos lançamentos especiais da Primark e até mesmo da FNAC, chegou a vez da Woman Secrets dedicar uma coleção inteira ao feiticeiro mais cobiçado e apreciado da história.
0: A coleção que te trazemos hoje tem de tudo um pouco. Desde pijamas, robes, necessaires... Porta-moedas, copos, meias, até chinelos. Já para não falar, e esta parte eu confesso que adorei, há também acessórios para
1: aquecer os pés e até mesmo para guardares a tua maquilhagem. Como podes ver, a Human Secrets pensou em tudo e mais alguma coisa, visto que todos os artigos desta coleção vão estar em desconto. O que é que podes pedir melhor?
0: Por isso, já sabes, corre já até às lojas para conseguires comprar todas estas coisinhas e as fotos super instagrammers para as tuas redes sociais. Deixa, depois agradeces. A
1: conversa com...
0: No a Conversa de hoje, trazemos-te uma convidada
1: muito especial e temos a certeza que reconheces a voz dela, da Mega Hits onde é a locutora. Para além disto, a nossa convidada de hoje foi mãe há cerca de um ano e é criadora de uma marca de roupa para as recém-mamãs, indicada para a amamentação. Hoje, se ainda não adivinhaste, nós temos connosco a Filipa Galrão. Olá, Olá. Olá. Olá! Primeiro, Galrão, Galrão... Galrão! Como é que... Galrão! Mesmo! Pronto. sem a Galrão! Sem medo! Até Eu há disse... quem
2: escreva com dois R's, erradamente, uhum. porque é mesmo Galrão, não há dúvidas. Porquê
1: Sim. Pipelina? A toda a gente faz essa pergunta <risos> e
2: isso vem de tempos imemoriais. Eu acho que criei a uh, Pipelina, não acho, tenho a certeza. Primeiro no Twitter e só depois no Instagram, sendo que o meu twi Twitter está praticamente morto. Uh, mas Pipelina porque um, as Filipas normalmente são Pipas ou Pipa, que também me chamam. Uh, só que isso é muito normal e eu pensei, não vou pôr numa rede social Pipa ou Pipas, até porque já devem existir 30 mil. O meu pai teve uma profissão quando era novo que se chamava, chamava Pipe Fitter. Ele fazia é? tubagens em países tipo Sudão, África do Sul e eu achei graça, a Pipe Fitter. Pipe Fitter, pipeline, pipelina. <risos> foi assim. Surgiu. Juntei o pipe com outra coisa qualquer. No fundo era o que eu queria fazer. E foi o Lina que surgiu.
0: Para além do teu trabalho como locutora na Mega It, tens Sim. um. Um podcast Sim. que se chama Tudo o
2: Resto. Uhum.
0: De onde é que surgiu a ideia?
2: Tudo o Resto. Adores, uh, adoro, adoro, Surgiu de... Quando eu uh, voltei da minha licença de maternidade, o meu chefe uh, disse que tinha esse miminho para mim. Não, não disse que tinha o Tudo o Resto para mim. Disse, eu quero que tu tenhas o teu espaço, porque na Mega nós temos o nosso espaço, atenção, mas nós somos uma rádio de música, porque somos uma rádio uh, comercial e, portanto, uh, tem que ter audiências... E é a música que dá audiência a é uma rádio, caso não saibam, não é a conversa. No entanto, nós como locutores, e vocês sabem isso, porque estão a estudar também isso, gostamos imenso de falar. E então, uh, eu sempre quis ter um programa de conversa. E os podcasts vêm, como vocês também sabem, a uh, colmatar essa, essa falha que uma rádio uh, diária normalmente não consegue. E então, uh, ele disse, olha, faz um podcast, à tua vontade, o que tu quiseres, inventa. Tens aqui o teu espaço. E eu decidi fazer. Eu, eu sempre achei que queria uma coisa com, com convidados, para conhecer as pessoas, uma coisa de género conversa de café, mas uh, não queria a típica conversa. Não é só, ok, uh, lançaste um livro, bora falar sobre isso. Queria desconstruir um bocadinho uh, as uh, figuras públicas. E daí, uh, conversar com o meu marido um dia à noite, eu pensei: pá, eu quero. Imagina. O Eliseu, jogador do Benfica, é um surfista do Caraças e ninguém sabe. O Diogo Faro, que é humorista e diz umas piadas, toca clarinete como ninguém e podia estar numa orquestra internacional. Bora lá pegar nestas pessoas e pô-las a falar sobre essas competências ou manias, ou o que seja que elas têm e que ninguém sabe que as vai tornar, se calhar, mais próximas das pessoas, mais relatable. E foi daí que surgiu o Tudo o Resto. E, e então aí o Mário disse-me, olha, tudo o resto, tudo o resto que as pessoas que ainda não sabem sobre a pessoa. E eu achei graça, pedi à Isaura para cantar o jingle com o seu tom super um, indie e, e assim ficou. Já ouvi o tudo o resto muitas vezes, quase todos os episódios a sério? e tu és
1: muito defensora dos podcasts. Achas que vai ser uma forma da rádio não morrer, por assim dizer? Ah, sem dúvida.
2: A rádio nunca vai morrer. Rádio, rádio no FM, eu acho mesmo, ou, ou da maneira como a fazemos, mesmo que seja digital. Uh, a rádio de música com VTs... Uh, e eu acho que não vai morrer por exemplo, na Noruega já não existe o FM, as pessoas já ouvem tudo em digital mas isso tem a ver com cultura, agora a rádio em si, o objetivo da rádio que é aproximar-nos das pessoas, fazer companhia o fator surpresa de não saberes o que vem a seguir isso não vai morrer, nunca eu acho, acredito mesmo piamente nisto agora, claro que depois, há toda uma série de plataformas há maneiras diferentes das pessoas se relacionarem com a rádio, com o que ouvem e os podcasts são a uh, imagem da televisão, o poderes andar para trás ou para a frente, não é? para a frente não é mas para trás, na box, ou escolher, à semelhança do Netflix, o que queres ver naquela hora. E o podcast é muito isso: é fazer uma viagem longa, vou ouvir este podcast que tem duas horas. Uh, ou vou fazer uma viagem curta ou que apetece-me ouvir uma coisa sobre beleza vou ouvir este podcast específico pronto e eu acho que os podcasts também estão em ascensão, claramente e acho que vêm para ficar
1: Por vezes o trabalho como locutora de uma rádio como a Mega é exaustante porque há, no verão, por exemplo, há aquela toda a cobertura dos festivais <risos> e Sim. os horários longos de trabalho das nove da manhã até à meia-noite como, é <risos> como é que consegues com esta profissão conciliar com a chegada do teu filho com o Eusébio sendo que, por exemplo, no verão ele era super pequeno nem tinhas é de ir para longe
2: cobrir Sim, festivais. e dava de mamar. E ainda Exato. dou. Uh, logística, organização, gestão e acima de tudo, ajudas. Uh, tenho os meus pais que vivem próximo de mim. Tenho a minha avó ainda, que o Zébio adora Uau. e que cozinha super bem e que lhe faz <risos> as sopas. Tenho o meu marido, que é o pai da criança. E tenho... As, muitas agendas e ando sempre a correr de um lado para o outro mas no caso dos festivais uh, o sudoeste neste caso em que dormíamos mesmo fora e por isso é que eu digo que o trabalho não era só das nove à uma era o dia inteiro uhum. um, o que eu fiz foi eu acabava de trabalhar chegava ao quarto hotel por volta da uma ia tirar leite, porque o bebê não estava comigo, mas as minhas mamas não sabiam isso. <risos> então todos os dias temos que fingir que o bebê está ali, até porque, pronto, agora vou dar uma aula sobre a amamentação, uh, até porque a mama continua a produzir, uh, porque àquela hora está habituada a fazê-lo. Então temos que fingir que está ali um bebê, tiramos leite com a bomba, e enquanto isso ele bebia um biberon em casa de leite que eu já tinha tirado. Pronto, e festa logística que nós arranjámos isto durante quatro dias.
0: Então, olha, nós também temos aqui um bebê, que é a nossa rubrica Casa, Mata ou Beija.
2: Sim, já ouvi falar. Pois,
0: e agora queremos te submeter Ai, a este teste. A que okay, okay, estás preparada. Estou,
2: estou, estou. Então não estou. Então, olha, a primeira, só para começarmos assim sim. bem,
0: sim. é animação em rádio, uhum. Benfica, uhum. exercício físico.
2: Uh, <risos> ok, uh, sim. Ninguém disse que isto era fácil. Eu casava com o exercício físico, beijava a animação em rádio e matava <risos> o Benfica. Por que matar é tá Benfica? Porque, sinceramente, eu gosto muito do Benfica, mas uh, num worst case scenario, ou seja, <risos> se eu tivesse que abdicar de alguma coisa da minha vida para sobreviver, eu abdicava disso. De, de, dentro destas três coisas que vocês disseram. Para mim, exercício físico é saúde acima de tudo. E, e eu sei, porque já estive privada dele há algum tempo depois da gravidez, a falta que isso me faz, para a cabeça, para o corpo, para o dia-a-dia, -dia, para tudo... E a animação em rádio é a minha paixão, daí o beija e é algo que eu gostava de nunca deixar. Porque o microfone é muito viciante e isto é, é lixado. Nós percebemos. <risos> que sim. às vezes há outras coisas, oportunidades a surgir e se calhar outras coisas que gostávamos de experimentar e que queremos e experimentamos na mesma. Mas deixar o microfone nunca. é difícil. Agora, indo mais para o teu podcast. Sim. Nós estivemos a ouvir
1: algumas entrevistas. Sim. Escolhemos assim três. Uh. E tens de escolher
2: qual delas. Também é Casa Mata Casa Mata Beijo. É beijos. sempre Casa Mata Beijo. Mas é pela entrevista ou pelo convidado? Eu é que decido. Tu okay. é que fazes a gestão. Boa, boa, boa.
1: Isaura. Foi logo a primeira. Sim, sim. Rui Maria
2: Pego. Uh -huh. Ou Diogo Faro? Um, eu casava com o Rui Maria Pego. <risos> uh, agora é difícil... Eu vou-vos dizer, sou amiga do Diogo, sou muito, muito amiga do Rui, gosto imenso da Isaura. Mas não somos amigas. Portanto, ok, vou por aí, se calhar matava a Isaura, mas com muita pena minha, <risos> desculpa Isaura. É só porque não temos a relação de amizade para lá do podcast. Casava com o Rui, beijava o Diogo.
1: E em relação a entrevistas, <risos> qual entrevista que te deu mais Destas gosto de três? fazer?
2: Destas sim, três, sim. todas. Um, por motivos diferentes. A Isaura foi a primeira. Uh, fiz questão de me preparar super <risos> bem, eu sabia exatamente tudo eu falei com uma das melhores amigas dela, que por acaso também é amiga, também é minha amiga e uma pessoa que trabalhava mesmo com ela e ela uh, deu-me tudo aquilo que eu queria ela respondeu a tudo, uh, foi super esclarecedora, foi mesmo mesmo ótimo e para começar foi, teve mesmo um peso especial e ela ter gravado o genérico também e ser muito diferente. Ninguém estava à espera que a Isaura fosse todas aquelas coisas para lá da Isaura Canto ou da Isaura da Eurovisão na altura. O Rui, porque o conheço e porque revelei uma coisa, sei várias coisas sobre ele que não se sabem, mas como, como revelei a questão do fantasma e da sensibilidade que o Rui tem para a espiritualidade, que eu acho que ninguém sabe, uh, teve graça e gostei de explorar isso com ele e gosto sempre muito de falar com ele sobre todos os assuntos do momento, seja entretenimento, política, moda, o que for. O Diogo, acho que ele é uma pessoa muito interessante, que se torna muito mais interessante quando não está a fazer aquilo que é a profissão dele, <risos> que é comediante. Pronto, então, uh, se eu tiver que eleger uma, é a do Rui, mas as três foram espetaculares por estes motivos todos que já dei.
0: Olha, e porque aqui no nosso podcast nós também falamos um bocadinho de moda, <risos> trazemos-te agora tendências. Ok. Portanto, ganga com ganga,
2: ah, eu sou fã dessa, vocês sabem, não? Calças
0: à boca de sino. Ok. Padrão camuflado.
2: Ganga com ganga para sempre. Ganga com ganga casava, beijava... Qual era o último? Padrão o quê? Camuflados. Camuflado. Aquele tipo de padrão tropa. Ai, assim. não. Matei. Matei <risos> o camuflado, beijava o, calças à, o calças à boca de cima, que agora estou a tentar voltar outra é vez. É plémico, mas <risos> yeah. está a ir. Eu acho que é a dificuldade em conjugar com calçado. Não é estamos verdadeiro. já habituados a usar calças à boca de cima sim, e depois ténis. mas ao,
1: Agora, acho também pode ser um bocado difícil. Ok. Pegando em colegas teus da Mega. opa Bora lá. Paulo Pereira. Sim. Joana Gama <risos> e Ana Pinheiro.
2: Ei. Vocês sabem exatamente onde ir. <risos> Fizemos o TPC. Exato. Eu casava. Eu não quero matar ninguém, vocês são más. Eu vou matar o Paulo, mas. <risos> Polémico, porque Eu, vou, eu vou, ser, vou puxar aqui da minha veia feminista. Ok. Porque a Ana e a Joana, se eu tivesse continuar com elas para o resto da vida... Acho que elas não vão ser mais úteis para o resto da vida, vá. Eu, embora eu ame o Paulo de Paixão, ele é o meu marido da rádio neste momento. Mas a Ana é mega querida. Eu casava com a Joana Gama e beijava a Ana. Conheço a, a Joana Gama já há mais, há mais tempo. Joana Gama é uma personagem invulgar, é muito incompreendida por quem não, a, não se dá o trabalho de a conhecer, ou não dá a oportunidade para isso. E é daquelas Eu já cheguei a ser, acho eu, das poucas amigas, e se calhar ainda sou, que ela tem, porque a Joana, tá, as pessoas que não a conhecem, também têm medo de a conhecer. Mas ela é tão ela é tão tudo e tão presente em tudo que eu não iria querer nunca deixar de estar com ela. E a Ana Pinheiro é a maior querida do universo. É a, mais, é a mais boa pessoa, isto não se diz assim, <risos> que eu conheço. E agora para desanuviar aqui um bocadinho. Ok, atenção. já chega, não quer matar mais ninguém, por favor. N
0: ainda, ainda vais ter que matar mais alguém. A sério? Okay. Sim. sim. Então... Alguém não. Uma, coisa, mais uma coisa, menos mal, menos mal. Mas pronto, mal. abacate.
2: <risos> sim. Ananás. Sim. Batata doce. Eu sabia que ia dizer é banana, que eu casava com a banana. Uh, batata doce, ananás, eu casava com a batata doce. Ai, também eu. Beijava o ananás, matava o abacate. Não gostas de abacate? Gosto, mas se tiver que dispensar... Porque durante tantos anos eu não comia abacate, não é? O abacate é tipo moda. <risos> Sim, é mesmo. Uh, que agora também conseguia dispensar. Na boa. na Ok. Eu
1: estou curiosa com esta. <risos>
2: prefara Ok. Mega hits? Sim. Tudo o resto? Uhum. mami um, Eu casava... É difícil tendo em conta o momento da minha vida atual, não é? Uh... Uh, uh, uh. Estou, estou, sabem qual é a estratégia que eu estou a fazer na minha cabeça e qualquer, qual é aquela que eu posso matar mas que, com a qual eu possa estar a, a, a conviver na mesma ou seja, imaginando que eu matava a mami a mami continuava a existir eu simplesmente não seria, era alguém ligado à marca Exato. percebem? então se calhar é matava a mami Exato. É imagina, atingir. vendia a marca mas ela continuava a fazer o seu trabalho, só que sem mim e eu até tinha mais tempo para o resto casava com tudo o resto e beijava a Meg achava que iam minha... haver
0: aqui lágrimas de sangue muito suor e não não foi muito fácil
2: não não foi mas eu, eu tentei arranjar aqui uma estratégia dar a volta por cima exato agora
0: eu acho que esta vai ser mais fácil comida chinesa comida mexicana comida italiana
2: uh, não sei se, é, é fácil mas não sei se vocês me conhecem o suficiente para saber o que é que eu vou responder eu adoro uh, comida picante portanto eu casava com a mexicana <risos> Eu adoro comida asiática, mas não propriamente a chinesa. A chinesa Sushi. Que... Sushi, nasigorengs e aquelas coisas mais da Indonésia, Vietnã, uh, patais, que já é mais chinês, mas uhum. também é mais coreano. Sei lá. Até sou uma conhecedora <risos> de comida asiática, mas... Eu matava a comida chinesa, beijava a italiana e... Casava com a mexicana. Casava com a mexicana. Se bem que eu já fui paleo e não comia massa. Mas massa é, é vida. É um bocadinho de vida. É um bocadinho... É muito bom. Por é que deixaste de ser paleo? Porque engravidei e as minhas hormonas disseram... Ah, não tens tempo para estar a pensar se és paleo ou se não és. Se vais comer pão ou não vais. Apetece de pão com manteiga? Come. Não, não me estava a querer... Não, não queria impor restrições nessa altura. Se bem que o paleo não é bem uma dieta, é um estilo de vida... Sim, sim e que estava a correr super bem para mim mas realmente as hormonas e a gravidez e o ter que pensar numa data de coisas eu só pensei, ok eu vou vou comer o que me apetece dentro do saudável mas sem me restringir a uh, muita coisa e então foi aí que deixei de ser páleo Lisboa uhum. Paredes de coura e as Amojeiras do Mar matava a Amojeiras do Mar Porquê? Foi Casado. difícil arranjar uma uma terceira para comparar Sim. com essas duas, porque pronto, mas... Sim, porque é trabalho. Eu não sou a maior fã do Sudoeste enquanto festival. Eu, Filipa os meus gostos musicais. Atenção, o festival é espetacular e acho que os nomes que lá vão são a cultura pop no seu auge e, e que resulta imenso. Agora, associa trabalho e a é muito trabalho e a é muito pó e é muito calor e, e porque amo as outras duas coisas, portanto matava os, as ambrojeiras, mas não matava, atenção, você já sabe, não matava, <risos> é aqui um parênteses. Casava com Lisboa, que é a minha cidade favorita do mundo, e beijava a Paredes de Cora.
1: De onde vem essa paixão por Paredes de Coura?
2: Vem para já do espaço que é incrível, de ser um festival hum, numa vila espetacular, e ter um anfiteatro natural para assistirmos aos concertos, as pessoas estão lá para ver a música para conhecer a música e eu sei que agora já está um bocadinho mais na moda mas eu ia a Paredes de Coréia ainda acampar quando ainda ninguém ia lá uh, mostrar a roupa Pronto. mas agora também não se vai muito e, isso eu, e disso eu gosto, não há muitas ativações de marca, não há brindes não há o vou para a fila uh,
1: uhum.
2: do multibanco por acaso até agora, este ano já havia mas enfim, e é muito fixe para conhecermos bandas novas quando sai o cartaz eu conheço os cabeças de cartaz conheço mais dois ou três vou depois investigando ouvindo os outros até ao festival e depois quando chego lá, acaba a surpreender-me sempre com alguém É o teu festival favorito? É, sem dúvida
0: Voltando às nossas perguntas Tu criaste a Mami, que é uma marca de roupa para mamãs
2: hoje No fundo é para todas as mulheres mas com particularidade exato
0: Porquê é que sentiste a necessidade de a criar? Achas que, por exemplo, no mundo da da moda, uhum. há poucas opções ah, que ah, se adaptem
2: Sim. Um, o que é que acontece quando estamos grávidas e o, o corpo muda e quando estamos a amamentar vamos à procura de roupa que há nas áreas da vida que se adapte mas imaginem que essa roupa existe e já vem adaptada a pensar exatamente nessas mamãs porque dar de mamar exige puxar um decote para baixo, levantar uma camisola para cima e expor a barriga toda, uh, desviar um fecho, sei lá para onde, botões, não sei para onde, e nada disso é confortável. Então, e isto foi mais a pensar na amamentação propriamente dita do que na gravidez, embora também tenhamos modelos para isso, uh, e veio de quando eu estava de licença, não é? E não consigo estar parada, e, <risos> e pensei: o que é que faz falta? Isto faz falta. E então, com uma amiga minha, que por acaso tirou o curso aqui convosco, já há, uns, há muitos anos, que também tinha sido bem mãe na mesma altura e que também estava de licença, pensámos nesta marca. E foi aí que surgiu a Mami. E passou por várias fases, mesmo a fase do nome começou por ser outra coisa e acabámos aqui. Estás orgulhosa? Estou muito orgulhosa. És uma é mãe o orgulhoso. meu bebê. <risos> <Sim>. <risos> é é, isso que é, é, um teu bebê. é um bebê que está aí devagarinho. nós no outro dia até estava a pensar, se eu fosse ao Shark Tank, por exemplo, agora acho que já nem há, mas... Uh, eu seria daquelas parvinhas que no fim iam me oferecer 60%, não sei quanto para ficar com 60% da empresa e eu dizer não, porque isto é meu, <risos> esta ideia é minha, isto é uma coisa familiar e eu quero ser eu a dona da empresa. Eu, eu seria essa parva. Sim. Não, não é parva, é um sentimento de... <risos> Sim, de amor por... mas é mais E é isso que a marca é para mim, é mais amor do que negócio. É mais achar que estou a colmatar uma falha que existe no mundo e, um, e a mami cumpre, cumpre esse objetivo
1: indo também pegando nisso principalmente Sim. da parte da amamentação um, é um, ainda, a amamentação ainda é um tabu muito maior do que aquilo que deveria ser no mundo em geral o que é ainda é, que é achas acham que... isso Acho que Vocês, que enquanto pessoas sim, que estão de fora sim. e são
2: mais novas e estão longe, se calhar, ainda desse momento, é isso que sentem? Sim, sim. porque as okay. pessoas veem
1: muito. Imagina, se tiver alguém a aumentar em público, ainda há aqueles Olha olhares, aquela. Sim. porque é que elas a fazer isso aqui à frente da gente? Até yeah. podem não dizer nada, mas eu acho que já o facto de olhar é uh -huh. mau. Olhar com desdém Exato. é, é mau o suficiente, sim, porque sim, não sim. encaram com naturalidade. O que é que achas que é preciso ainda para desmistificar, portanto, esse tabu, esse mínimo?
2: É... Pôr a mama de fora? Uh, para... Não, literalmente. As pessoas uh, uh, sexualizaram tanto a mama, que uh, e quando digo as pessoas, digo principalmente e sem medos, os homens, que uh, deixou de ser natural aquilo que é natural, que é, a que Sim, é dar de claro. comer a um bebê, onde quer que seja, quando quer que seja, porque é ele que sabe quando é que tem fome. E uh, é... Há aqui duas nuances. Há a mãe que realmente não gosta de estar a dar de mamar ao pé dos outros, seja por que motivo for, até pode nem ser porque tem a mama exposta, até pode, nem ser, até pode ser porque não se sente bem, porque não está confortável, porque gosta de ter aquele momento só com o bebê, tranquilo. Agora, há a mãe que claramente não mostra a mama e não põe a mama de fora por causa dos outros, pelo julgamento do outro. Nós comemos no restaurante à frente uns dos outros. Comer não é um ato íntimo, é isso que as pessoas têm que ver. Amamentar não é um ato íntimo. É um ato público se tiver que ser. Se, se o bebê quer mamar e a mãe quer dar de mamar ao bebê é ali. Se eu estou na fila das finanças com o meu bebê e ele quer, quer comer, eu não vou sair da fila para lhe dar de comer dentro da casa de banho, que não é onde se come, é onde se faz outras coisas bem mais nojentas <risos> e que eu não quero que o meu bebê esteja ali a comer. Uh, e as pessoas também têm que se convencer que a escolha é da mãe. A escolha não é de mais ninguém. E se ela quer estar a mostrar a mama... Não, ela não está a mostrar a mama, ela está a dar de mamar. Uma coisa natural. E as pessoas acham que ela está a mostrar a mama. Se, se quiser mostrar a mama, ela usa um decote. Eu Exatamente. vejo mais mama em decotes e na praia do que em pessoas que estão a dar de mamar. E onde? Vá, se o problema é o mamilo, o mamilo está uh, na boca do bebê, portanto nem se vê. <risos> Normalize breastfeeding. E às vezes eu ponho, vocês já viram, fotografias ou vídeos Sim. a dar de mamar no Instagram. Até nem sou muito exaustiva com isso, mas se acontece eu ponho na boa, sem problema. E há sempre, podem, são menos, graças a Deus, mas há sempre uma ou outra pessoa a uh, dizer não devias fazer isso, ou ai que horror, uh, amamentar um ato, um ato íntimo, ou uh, não faças isso. Não, quem és tu? <risos> Percebem? Uh, é por causa de pessoas como estas, que ainda acham que não é normal, que é importante eu mostrar. Porque, sim, felizmente, eu quero que um dia não seja preciso estarmos constantemente a lembrar às pessoas que temos que... que não há problema em estar em público a dar de mamar. Por isso, enquanto isso não acontecer, eu vou continuar a pôr com todo o orgulho e com ainda mais vontade de pôr. Que é, ok, normalizem esta questão. Quando estiver normalizado, já ninguém vai falar disso. Já não vai ter esta importância. E ainda bem. Achas que esse problema também vem das mulheres e não só do, dos Exato. homens? Vem das mulheres, mas vem de todos os condicionamentos da mulher desde sempre. Nós vamos para a África, as mulheres andam com a mama de fora a dar de mamar, como é óbvio. Isso não se põe. É, isto é, é social, é cultural. É a mãe que tem, tá, tem que estar toda arranjadinha e nananã e, e cheia de panos por cima para não se ver a mama. Porque o que é a mama? Sim, a mama tem um, uma conotação sexual quando é num momento sexual, mas também tem o, o, esta função, que por acaso até é a primeira função dela, e é por isso que a temos, que é alimentar um bebê, ponto. É que não há, não há ses aqui, as pessoas acham que há ses, mas se não sei quê, mas se tiveres num concerto, mas se tiveres com pessoas mais velhas, mas se só tiverem homens, não há ses aqui.
0: Agora vamos desanuviar um bocadinho, okay. porque nós sentimos Já, aqui atenção. a atenção que este tema <risos> traz. Sim.
2: Uh, temos
0: algumas perguntas sim. dos nossos seguidores do Instagram.
2: Bora lá, seguidores.
0: E a primeira... É muito boa, nós é rimos muito sim. muito. sim, eu acho que... Bom, a pergunta é do Diogo Ventura. E ele perguntou, como é que tens os dentes tão brancos?
2: Ah, a sério? Olha, não sei. E olha, <risos> tenho os dentes assim tão brancos. Tens, tens. tens. Eu fiz, fiz, um, um, fiz um branqueamento para em 2014, daqueles tipo usas uma plaquinha à noite e aquilo, whatever uh, sei lá, lavo os dentes todos os dias mas até nem lavo muito, olha, eu falo eu vou conf confidenciar estamos a fazer o programa e ele está constantemente Ai, tenho que lavar os dentes é sim é daquelas pessoas que come e tem que lavar a seguir ah, eu não, oh, eu não, lavo de manhã tão... e à noite e às vezes de madrugada quando me lembro que não lavei à noite Olha, mas o Diogo estava muito... Olha, Diogo, espero que esteja esclarecido, com... faz um branqueamento <risos> e, pelo, pelo visto, daqui a seis anos, para aí ainda vai, vai estar dar. bom. E temos outra pergunta, de outro rapaz, uh -huh. Rodrigo Pinto, uh -huh.
1: que pergunta, a perfeição assusta-te?
2: Será que ele andou a ler sobre coisas que eu escrevi sobre a perfeição? Não sei. Foi... A perfeição, eu odeio a perfeição, eu acho que a perfeição faz com que tu estagnes, faz com que te dê a ilusão de que não precisas de lutar por mais nada. Eu gosto, e acho que já, já usei esta frase noutros sítios, noutras circunstâncias, gosto do descuido natural que é a vida. Que são as, uh, as surpresas, as inevitabilidades, até as casualidades às vezes. Porque é isso que te leva, é isso que faz com que tu... Tenhas determinadas escolhas e, e mudes e, e acho que uma coisa que não é uma oportunidade... O que não é uma oportunidade num momento há de ser no outro. A perfeição assusta-me, assusta. Assusta até porque eu sei que não consigo ser perfeita. Mas também não aspiro a ser portanto, acho que estamos tranquilos, tranquilas uma com a outra, eu e a perfeição.
0: A Madalena Costa, em a nossa
2: última pergunta,
0: perguntou se sempre soubeste que querias trabalhar em rádio.
2: Sempre. É ridículo porque acho que isso se calhar fez com que eu não explorasse outras coisas que me podiam dar mais dinheiro, <risos> tipo vou para consultora não, mas sempre quis rádio, sempre, já contei esta história inúmeras vezes eu ouvia rádio <coughs> em criança, tinha um rádio, gravava cassetes gravava o meu diário em cassetes, nem sabia sequer que estava a fazer rádio mas no fundo já estava, depois uns anos mais tarde sempre quis ser jornalista e jornalista radiofónica e coisas sérias e não sei o quê e depois surgiu a oportunidade de estagiar no entretenimento quando eu não sabia muito bem ainda a diferença entre jornalismo e entretenimento. E correu tão bem que eu percebi que aquilo era a minha cena. E eu não acho que tenha voz de, voz de rádio. Para já acho que isso não existe. Hum, e sofri imenso com isso no, no meu primeiro ano de mega. Eu tinha imensas dúvidas. Uh, e agora agora estou completamente tranquila com a minha voz, com a maneira como coloco a voz. Uh, Quando eu acabei o curso, eu tirei o curso na Católica. Todas as minhas amigas vieram para aqui, para a Esques, mas eu, armada em, em marrona, e porque tinha a bolsa, conseguia a bolsa no, no primeiro ano, pensei, não, vou para a católica e depois vou ter emprego, porque era o que eu pensava. Uh, e que eu acho que a nossa geração já sabe perceber que... Nossa, vossa. Uh, o entretenimento é uma cena, e, e que dá trabalho, e que há imensa coisa para explorar no entretenimento. Em várias plataformas, e coisas que estão trabalho, obviamente. E não há que não ser uma profissão séria, mas quando eu tirei o curso na Católica e depois fui fazer a rádio o curso de rádio no Senhor e tive muito boa nota e os professores diziam, tens que, ir, tens que ser jornalista, 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 jornalista. E depois surgiu o entretenimento e eu disse, mas não vou ser. E eles, mas tu, tu és jornalista, despesa a cabeça. Lá está, eu acho que é um bocadinho de preconceito mas também tem a ver com a idade e acho que a minha geração a geração dos 30 ou a vossa dos 20 já não pensa assim, felizmente
1: Pronto, e nós, as nossas perguntas no Instagram acabaram E, nossas perguntas acabaram. <risos> e agora e vamos acabar ainda esta entrevista sim. com a nossa pergunta, que fazemos sempre esta pergunta é tipo, o que é que dizem os teus olhos sim. uma versão que... adaptada sim. sim O que é que é para ti influenciar?
2: Para já acho que influencer no meu caso não é de toda profissão eu tento, influenciar, eu tento influenciar para... Influencer for good. Influenciar Sim. para as coisas que eu acho que, que estão certas e que fazem bem. E, por muito que seja uma marca, porque as coisas são marcas, a maioria, na maioria das vezes. Tem que ser uma coisa que eu acho que faz sentido para mim, para o mundo. Influenciar é mostrar um caminho. E é mostrar um caminho que tu achas que está certo. Há vários caminhos e, e vários caminhos podem estar certos. Mas no meu caso seria... Uh, a amamentação em público ou uh, a prática do exercício físico por exemplo, eu não fumo mas se eu fumasse eu não iria pôr fotografias a fumar vídeos a fumar ou a dizer malta, estou aqui a fumar às vezes confunde-se um bocadinho esta, uh, a influência ou os influencers com a hipocrisia e eu acho que não uh, porque tu tens que escolher como queres influenciar e tens que saber, tal como na rádio qual é o teu público para quem é que tu estás a falar Uh, se eu na rádio sei que estou a falar para pessoas que têm entre 15 e 25 anos, eu não lhes vou falar, sei lá, de coisas que eu... Com 30, não lhes vou falar da amamentação, lá está. Se calhar, há, sim, há, há, há pessoas com 20 anos a amamentar, mas são muito menos do que com 35, não é? Então, se calhar, não, não vou por aí, não vou falar desses temas, não vou falar de maternidade. Uh, mas no Instagram já falo disso, porque já é esse o meu público. E é por aí que eu vou tentar influenciá-los, mas sempre em coisas que eu acho que estão certas e que, e que são boas. Depois acaba as pessoas uh, escolherem as pessoas por quem querem ser influenciados. Às vezes uh, vejo comentários noutras páginas, nas minhas, não, vá as pessoas muito queridas. Uh, a tratarem mal quem está a promover alguma coisa, ou a tentar inspirar para alguma coisa, ou a dar a sua opinião. Pá, só segues se queres, só queres ser inspirado por isto. Se, se até gostavas desta pessoa mas agora com este conteúdo específico deixaste de, de, de gostar pá, sai, vai, vai à procura de outra uh, as pessoas às vezes são muito owners, ou seja, acham que que, têm, que mandam em ti quando são teus, teus seguidores ou teus fãs ou tu tens que me agradar se não me agradares, vais ter consequências uh, pá, qual é a consequência? deixo de te agradar a ti, vou agradar a outra pessoa não se pode agradar a todos, não é?
1: Obrigada muito por obrigada. ter o nosso convite. Nada. Foi um obrigada gosto eu. estar aqui contigo.
2: Sim, um eu adoro terminar essas conversas. Foi um gosto. <risos> obrigada. Obrigada, eu.
1: Próxima paragem. Precisas de novos sítios super instagramable para atualizar o teu feed? Então fica descansado, porque o Basílio veio salvar o teu dia.
0: Temos a certeza de que já ouviste falar do Nicolau e da sua namorada Amélia, certo? São dois cafés super famosos pelos seus brunches e refeições maravilhosas. Pois bem, o Basílio não faz par amoroso com ninguém, mas é primo destes dois
1: sucessos. O novo café fica na Rua dos Bacalhoeiros, perto do Campo das Bolas, e já está pronto para lanche, tomar o pequeno almoço, tirar fotos e encher de publicações e stories as contas do Instagram. Algo que acontece com os restantes membros da família.
0: A abertura deste novo espaço foi anunciada nas redes sociais com grande impacto no Instagram,
1: mas é certo que já tem fila à porta. Infelizmente, o Brasil é mais pequeno do que os outros primos e não vai servir brunch por enquanto. Mas não fiques triste, é mais uma desculpa para não deixares de fazer uma visita ao casal Nicolau e Amélia. Ainda assim, e apesar de algumas
0: sugestões diferentes, a imente é muito semelhante ao que já encontras nos outros cafés. Tens os sumos de fruta, os batidos, as bebidas com café, panquecas, as famosas bowls,
1: tapiocas ou tostas. Como vês, a oferta é variada. Por isso, já sabes, manda já mensagem às tuas amigas, escolham a data perfeita e vão fazer uma visita ao Primo Basílio. Sempre com uma câmera e com o um Instagram ligado, como é óbvio. Alerta Trends e foram estes os alertas desta semana para que não percas nadinha do que está a acontecer por esse mundo fora.
0: Não deixe-nos seguir nas nossas redes sociais porque nós vamos por lá mostrando muitas
1: coisinhas novas e dando muitas novidades. Se gostaste deste programa, já sabes, partilha com os teus amigos e não percas os próximos episódios porque vêm aí muitas, muitas
0: surpresas. Quanto a nós, nós voltamos no próximo sábado, como sempre, às 16h30. Até para a semana!